0: Olá, boa tarde. Eu sou Delfino Neto. Estamos aqui pela Rádio Universitária com os boletins Universitária Informa. Hoje é quinta-feira, dia 2 de dezembro de 2021. PIB do Brasil recua 0,1% no terceiro trimestre do ano. A economia brasileira recuou 0,1% no terceiro trimestre de 2021, frente aos três meses imediatamente anteriores, apontam dados do PIB, Produto Interno Bruto. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira, dia 2, pelo IBGE. A variação veio um pouco abaixo das expectativas do mercado financeiro. Analistas consultados pela agência Bloomberg projetava uma estagnação de 0%. O desempenho ocorre em meio a um contexto de escalada da inflação, juros mais altos e fragilidades no mercado de trabalho, o que dificulta a recuperação da atividade econômica. Projeções sinalizam que o PIB brasileiro deve fechar o ano de 2021 com crescimento associado, em grande parte, à base de comparação deprimida, já que em 2020, por conta da pandemia, houve uma queda histórica no indicador. A questão é que, diante dos recentes sinais de fraqueza da economia brasileira, o cenário ficou mais complicado para 2022, ano de eleições. Segundo o boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, o mercado financeiro projeta um avanço de 4,78% no PIB de 2021, isso comparado com 2020, quando houve recessão. A estimativa vem sendo revisada para baixo nas últimas semanas. Em 2022, a alta deve ser reduzida para 0,58%, isso comparado com 2021. Já as instituições financeiras prevêem queda no próximo ano. A piora nas expectativas econômicas vem no embalo da pressão inflacionária, que reduz o poder de compra dos consumidores, e o aumento das incertezas na área fiscal. As dúvidas dos analistas sobre o rumo das contas públicas cresceram após o governo federal colocar em xeque o teto de gastos para pagar o Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família. O PIB é a soma de todos os produtos, serviços, aluguéis, serviços públicos, impostos e até contrabando. Esses são alguns dos componentes do Produto Interno Bruto calculado pelo IBGE de acordo com padrões internacionais. O objetivo é medir a produção de bens e serviços no país em determinado período. O indicador mostra quem produz, quem consome, e a renda gerada a partir dessa produção. O crescimento do PIB, descontada a inflação, é usualmente chamada de crescimento econômico. O PIB trimestral é divulgado cerca de 60 dias após o fim do período em questão. E os shoppings e lojas localizadas na região da 44 funcionarão em horário prolongado no mês de dezembro para receber os clientes a partir desta quinta-feira, dia 2, inclusive com funcionamento aos domingos. Os lojistas estimam que devem receber mais de 1 milhão e 200 mil pessoas somente no mês de dezembro, e acreditam que dos 6 bilhões e 200 milhões de reais que devem ser injetados na economia goiana pelo 13º salário, cerca de 600 milhões de reais serão gastos na região da 44, direta ou indiretamente governo do estado propõe tarifa flexível no transporte coletivo da grande goiânia o governo de goiás propôs em projeto de lei encaminhado à assembleia legislativa de goiás que seja permitido a flexibilização da tarifa do sistema de transporte coletivo na região metropolitana de goiânia até então o usuário paga um valor único em qualquer linha do serviço. Pelo projeto de lei, a tarifa será cobrada de acordo com a distância do trajeto, tendo como referência a Praça Cívica. Ainda não há detalhes, mas o que se sabe é que seria o fim da tarifa única no transporte coletivo de Goiânia, que hoje está em R$ 4,30. Secretaria Estadual de Saúde de Goiás vai publicar uma nota técnica com recomendação para que os municípios exijam comprovantes de vacinação completa com as duas doses contra a Covid-19 para acesso a shows, casas noturnas, teatros, cinemas e jogos de futebol, entre outros. A informação é é do titular da pasta, secretário Ismael Alexandrino, segundo o qual o documento deve ser publicado até amanhã, sexta-feira. O secretário de saúde explica que a expectativa é alavancar a imunização no Estado. Segundo ele, mais pessoas devem procurar os postos de vacinação a fim de continuar frequentando os locais, e eventos, que passarão a ser restritos. Os municípios, contudo, poderão exercer a autonomia concedida pelo Supremo Tribunal Federal, STF, para decidir as normas locais, mas a nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde baliza gestores e o Ministério Público quanto aos protocolos sanitários. Até o momento, eventos em locais com contagem de público têm exigido a vacinação ou testes para saber se a pessoa tem a Covid-19 ou não. O surgimento da nova cepa do coronavírus, chamada Omicron, foi primeiramente identificada na África. Até esta quarta-feira, havia três diagnósticos positivos para a linhagem no Brasil que preocupa os especialistas por causa do grande número de mutações de uma proteína chamada Spike, que é utilizada pelo vírus para entrar nas células humanas, o que explica a facilidade na transmissão da nova cepa. O secretário Ismael Alexandrino afirmou que todo cuidado é pouco, mas que não há motivo para alarde. LARDE, pois os casos reportados até agora tiveram quadro clínico leve. A exigência de vacinação completa contra o coronavírus em eventos ocorre em um momento de estagnação na cobertura vacinal em Goiás. Apenas 58% da população estão com as duas doses, o que corresponde a cerca de 4 milhões de goianos. A aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em pessoas que foram vacinadas com o imunizante da Janssen deve começar até o final da primeira quinzena de dezembro, aqui em Goiás. Superintendente da Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, Flúvia Amorim, explica que as doses estarão liberadas para serem enviadas no próximo domingo, dia 5. Um total de 2 milhões mil doses da Janssen está sob análise do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde em São Paulo e serão liberadas no fim desta semana. Este procedimento é necessário porque o imunizante possui liberação apenas para uso emergencial no Brasil. Flúvia Morim diz que o Ministério da Saúde não informou quantas doses chegarão em cada estado, mas que até o dia 18 elas devem chegar em todos os estados do Brasil. A dose de reforço da Janssen deve ser feita com o uso do mesmo imunizante entre dois e seis meses depois da aplicação da dose única. A exceção é para grávidas e puérperas, que deverão utilizar o imunizante da Pfizer. E com essa informação chegamos ao fim do Boletim Universitário em Forma, das 15 horas de hoje, quinta-feira, dia 2 de dezembro de 2021. Outras informações logo mais às 18 horas e 30 minutos. Fique ligado em nossa programação pelo rádio, 870m pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo minha UFG Nós também estamos nas redes sociais siga@ a rádio Universitária no Instagram e no Facebook eu sou o Delfino Neto para a rádio Universitária.